0: Salve, amigos do Antifakecast. aqui é o Charles, esse é o Antifakecast fakecast número 24. Hoje eu vou falar sobre o efeito Dunning-Krieger. Talvez não seja um nome aí muito intuitivo, auto-explicativo, né? Para esse episódio do Antifakecast. Porém, ele tem muito a ver com muitos assuntos que a gente já falou aqui, sobre conhecimento, sobre fake news também. A gente vai ver que tem alguma relação com isso, né? Então, para quem não sabe ainda que o efeito Dunning-Krieger... Tá? você já conheceu aquela pessoa que ela enfim ela é ignorante ignorante no sentido de não saber as coisas né não, no sentido daquele comportamento mais rude que às vezes a gente costuma chamar de ignorante né então a pessoa realmente tem tem dificuldade né de, de um raciocínio lógico de compreender as coisas mas ela se acha muito né se acha acha que sabe tudo se acha super arrogante ela conhece a verdade que ninguém quer te contar ela passa para você coisas no WhatsApp, né? É então, a, ver a verdade que a é mítica encobrir, enfim, acredita nas coisas mais esdrúxulas, né? Que existem por aí. Ela se acha, ela acha que ela sabe mais do que todo mundo, que enfim, até às vezes do que pessoas que estudam sobre o assunto, né? Então, você precisa ouvir esse episódio do AntifakeCast, que é sobre o efeito Dunning-Kruger, que ele fala exatamente sobre isso. O que, que pessoas burras, né? Desculpa a palavra, mas não tô achando um adjetivo melhor. Pessoas burras, estúpidas, como tá em um dos, dos textos que eu vou citar, por que elas acham que sabem mais do que as pessoas que realmente sabem? Por que as pessoas que sabem mais não se acham tanto assim? Normalmente, né? Não é uma regra, sem exceções, né? Fora claro que toda regra tem sua exceção. E o que, que isso tem a ver com as fake news, né? Então, fica ligadinho aí que tá começando mais um anti cast. Então, pessoal, antes de começar a falar sobre o assunto do Efeito dunning Krieger, eu preciso da ajuda de vocês com dois, duas questões, tá? É, a primeira é a seguinte, aquilo que eu sempre falo, né? Siga o Antifakecast nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E também siga o Antifakecast nas plataformas de distribuição de, de áudio, de podcast, né? Daí o, os mais comuns aí, o Spotify, o Anchor, o Google Podcast, Apple Podcast, Bullhorn, Deezer entre tantos outros, tá? E compartilhem com seus amigos e deem feedbacks para mim sobre os assuntos que vocês estão gostando e até sobre o que você não está gostando. É, a, falando em feedback, um feedback muito, muito, muito importante para esse episódio específico, eu tô fazendo alguns testes para deixar o áudio do Fakecast melhor, tá? Então hoje eu tô usando um aplicativo diferente para gravar, ele dos mais ruídos, tá? Ele filtra mais ruídos, né? Porque aqui eu não tenho um ambiente, exatamente, um estúdio, né? De podcast, sei lá, ao estilo aí do Mais Que Oito Minutos, do Rapinha, ou do Flow, ou de outro podcast bem maior do que esse, né? Eu gravo com fone de ouvido aqui, Uh, e eu não consigo ter, ter muito, vamos dizer, eu, eu tento gravar em horários mais estratégicos, mas eu não tenho exatamente um estúdio para abafar o ruído, então às vezes acaba indo muito ruído né, para o pro som. Mas o aplicativo que eu uso, ele deixa um som bem nítido, assim, inclusive o ruído. Eu tô usando outro aplicativo, então, que ele filtra mais os ruídos, mas eu acho que a qualidade do som em si, ela não é tão bonita, assim, ela não é tão limpa, ela fica um pouco mais abafada. Aí eu gostaria de ter um feedback de vocês sobre esse aspecto, né? Sobre se está melhor assim, né? Com menos ruído, com abafamento maior do ruído, né? E com o som, com a qualidade um pouquinho menor, ou se eu tô viajando, não, Charles, a qualidade do som tá a mesma. E tá legal porque tem menos ruído, né? A gente não ouve ter se mexendo na cadeira ou mexendo no mouse ou mexendo no teclado, tá? É muito importante esse feedback, porque daí eu vou saber se eu volto pro aplicativo anterior, ou se eu continuo nesse, ou se eu vou procurar outro, tá? É, mas então entrando no, no assunto aqui, que foi feito o Dunning Krieger, ah, eu já dei uma leve explicada ali na, na introdução, é, o que que acontece? Eu vou contar uma historinha pra vocês e vou deixar os links como eu sempre faço, tá? Em 1999, teve um um sujeito muito esperto que ele foi detido, né? Detido após uma tentativa de roubar o banco. Acho que ele é, até assaltou o banco. E algumas coisas chamaram a atenção no comportamento dele, né? Ele foi assaltar o banco sem máscara, né? Normalmente o cara põe aquela toca ninja, né? Ou põe uma aquela meia calça na cabeça, né? Pra, pelo menos as câmeras não ficarem visível às câmeras ou enfim para testemunhas não conseguirem identificar ele. Depois. Logo depois do roubo, o ladrão ele ficou muito surpreso, né? Ele não esperava ser capturado pela polícia e muito menos que só que ele ficasse visível as câmeras, porque ele tinha visto na internet que passar suco de limão no rosto deixaria ele invisível. E Ele tinha feito um teste. Ele tirou uma foto dele mesmo e ele ficou invisível na foto. Acontece que na hora dele tirar a foto, né? Imagina, em 1999 não tinha esse esquema de selfie pelo celular que a gente tem hoje. A gente vê que a gente não está que a gente está aparecendo né, na câmera. Acho que na hora dele virar, ele não viu bem. Tirou uma foto, mas pegou do lado ali, pegou a, a porta, sei lá, a parede da casa dele, alguma coisa e ele não apareceu, então ele estava invisível, né? mesmo a história aí do Kiko, né, quando passou a tinta lá para ficar invisível e ele que invisível. Ele foi assaltar o banco e não, vocês podem imaginar, não deu muito certo. Ele foi preso, as pessoas viram ele, as câmeras filmaram ele, e foi frustrado, né? Isso chamou muita atenção de dois pesquisadores da Universidade de Cornell em Nova York, é o David Dunning e o Justin Krieger, né, que pensaram, por que, que tem pessoa Tão burra, tão estúpida, né? É estúpida, é o adjetivo que tá aqui no, no artigo que eu tô citando, né? Que tá no site TNSU, Portal de Notícias. Enfim, tem vários sites, né? O que, eu, o que tinha a historinha mais completa que eu queria pegar tava, tava nesse site que eu citei. É a pesquisa, enfim, tornou-se mundialmente conhecida. E uma das conclusões, resumindo bastante, né? É quanto menos a pessoa sabe, menos conhecimento ela tem, menos inteligência ela tem, ela tem mais convicção de estar certo e daí também ela erra mais, né? Então, explicando um pouco como eu vejo isso, né? trazendo para vocês pensar e provocar um pouquinho também. É, tipo, a pessoa ela tem mais limitações, então ela conhece, vamos dizer que o conhecimento dela seja do tamanho de uma sala para trazer o, o, a, exemplos mais concretos, tá? E ela pensa que o mundo é do tamanho daquela sala Porque é, o, tudo que ela sabe é, é o que tá naquela sala Então ela conhece tudo que tá naquela sala Então ela acha que ela é muito inteligente Ela acha que é muito inteligente Ela não não vê possibilidade de existir mais coisas do que naquela sala Que é todo o conhecimento dela, tá certo? Enquanto que uma pessoa que tem mais conhecimento, ela quebrou as paredes da sala, ela, ela quebrou as paredes da sala, ela viu, poxa, eu achava que o mundo era só isso aqui, né, pra trazer um exemplo daquela música, o mundo é maior que teu quarto, né, acho que eu já falei sobre isso em alguns outros episódios, então, a pessoa que ela expandiu o conhecimento, ela quebrou as paredes da sala, ela demoliu, ela botou tudo pro chão, ela viu, caralho, o mundo é muito, maior do que essa sala aqui que eu tava. Muito maior do que isso. Muito maior. Então ela teve conhecimento bem maior, ela conheceu bem mais coisas. Ao mesmo tempo que ela viu que por mais que eu tenha conhecido um monte de coisas aqui, tem muito mais coisas que eu conheci que eu não, nunca vou conseguir, pelo resto eu posso passar estudando o resto da minha vida que eu nunca vou conhecer tudo que tem pra conhecer no mundo, tá? Então ela, essa pessoa ela tem, além dela ter mais conhecimento ela tem... Uh, mais noção sobre a própria ignorância, sobre a própria falta de conhecimento. Então, ela tem mais dúvidas, né? Então, ela vai acertar mais, porque ela vai dizer, vai dar passos mais cuidadosos. Ela vai saber e ela vai aprender mais, consequentemente, né? Porque ela vai considerar sempre a possibilidade de estar errada. Essa é outra coisa que eu repito bastante aqui no EnfakeCast, né? Considere a possibilidade de você estar errado, né? Então, é mais ou menos isso que o estudo concluiu, né? Que quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais ignorante ela é, mais certeza ela tem, mais convicção ela tem de que ela... é Mais confiança, né? Que ela tem no seu próprio conhecimento. Porque o horizonte, né? O, o tamanho do conhecimento dela é bem mais limitado, tá? Então, ela, enfim, vai cometer mais equívocos porque ela está iludida, né? Está vivendo uma bolha, está vivendo uma pequena sala, tá? É... O que isso tem a ver com fake news, tá? Baseado nesse estudo, foi feito um, acho que é um TCC, deixa eu ver aqui, bem que é, foi feito um TCC, né, sobre as fake news e a síndrome de dunning -Kreger. Não sei se chegasse é a uma síndrome que deveria ser uma doença, o efeito dunning tá? É, então, vou ler um pouquinho aqui para vocês, tá, sobre esse TCC. Está disponível no site Brasil Escola. Depois eu vou deixar o link, como eu sempre faço, na descrição do episódio, nas plataformas de áudio, né? Por isso que é importante seguir lá. Ah, então, com base nesse estudo, né, a pesqui essa pesquisa que eu vou citar agora, CCC, é, chegaram à conclusão de que estavam certos na, na sua premissa, né, de que uh, fake news e efeito Dunning-Krieger, tipo, a pessoa acreditar em fake news, né? ou disseminar, espalhar fake news, tinha relação, né? Isso eu tô falando do resumo do LCCC, tá? Observando as características das fake news, sua criação e disseminação, e observando a crescente e preocupante formação dessas notícias encontradas nas, encontradas nas mídias e tomando em conta as consequências ruins que notícias como estas, principalmente as que tocam a área da saúde, né? Principalmente agora, né? Nessa, esse ano de, de pandemia, né? Quantas fake news que a gente ouve, né? Quantas curas milagrosas, quantos remédios sem comprovação científica, né? que as pessoas acreditam que funcionam e ficam, às vezes, com raiva de algum médico, algum enfermeiro que não quer dar um remédio que não funciona pra ela, tá? Podem acarretar. Quais as consequências que essas fake news, né? Acreditar em fake news e o efeito da Linkrigger pode, pode acarretar, né? Então, se questionou sobre esse, esse efeito, né? Uh, com o fenômeno das fake news Focando o problema uh, nas, com temática Relacionada à saúde, então esse estudo Ele focou, enfim, ver a relação Entre o efeito dunning né? Esse efeito de tu, ah, que tu sabe tudo E na verdade tu não sabe, então tu não tem noção Da tua própria falta de habilidade Falta de capacidade, falta de inteligência né? Falta de conhecimento né? A relação uh, desse efeito dunning kruger com as fake news, principalmente as relacionadas à área da saúde. Então, a pergunta, a questão norteadora do projeto é que é o seguinte. Existe associação entre a origem e a propagação dessas notícias falsas com a síndrome de Dunning-Kreger, essa associação foi possível principalmente quando se leva em conta a disseminação. Quanto à criação, observa-se que apenas uma parte do nascimento da fake news está associada a essa síndrome, pois parte importante na formação dessas notícias advém de interesses exclusos, né? Isso aqui eu também eu comentei, acho que foi no segundo fake Fakecast, tá? E por que que surgem as fake news? Porque tem umas que parece que elas não têm maldade, assim, tipo, se a pessoa acreditar naquilo, tipo, não vai causar mal a ninguém, né? Então parece que não tem um interesse, assim, tipo, de, tu não vai ter nenhuma vantagem direto com aquilo, né? Mas algumas dessas são criadas para testar, né? Para testar o que que essa pessoa engole, né? O que que ela acredita? Até... Até que ponto ela é ingênua e até que tipo de, de barbaridade, de, de, de absurdo ela acredita. Então, tu faz um rastreamento do IP, do e-mail, sei lá, eu dei como, né? E daí tu começa a mandar outras coisas, golpes, enfim, produtos que não têm eficácia e tal, pra essa pessoa que ela é uma possível compradora, né, uma possível pessoa que vai cair num golpe, tá? Então, continuando aqui a citação, chegou se sua conclusão de que algumas das características de disseminação dessas notícias mentirosas são compatíveis com sintomas de síndrome de Dunning-Krieger, ainda que as formulações dessas notícias, bem como suas fontes, possam estar ligadas a motivos deliberadamente desonestos, tá? Então, o caso é o seguinte, né? como eu estava falando antes, como a gente tem um conhecimento, como a pessoa vai ter um conhecimento limitado, né? vai ser uma pequena sala ali, uma bolha, né? então tudo que ela, ela acha que o mundo todo é aquilo ali, que aquilo é muito simples, porque talvez ela não teve acesso a conhecimento, talvez ela teve algum problema que não foi bem tratado, eu não vou, enfim, chegar a muito a fundo, muito a fundo nesse caso, tem um raciocínio lógico mais limitado, e, e então ela não consegue fazer muitas associações, ela, e ela, se tu tem um conhecimento limitado, né, vai entender as coisas até ali, então às vezes se tu quer ensinar para uma pessoa algo que é muito distante daquela limitação do conhecimento, não adianta, tu tem que quebrar primeiro aquela primeira parede, depois talvez quebrar uma segunda, uma terceira, uma quarta, né, então aquela pessoa ela vai tender a, a vamos dizer, a adaptar, né, esse conhecimento mais complexo a algo que ela entende, só que aquele algo que ela entende não dá conta, né, de explicar que ele é algo mais complexo, então ela vai dizer que é mentira, ela vai dizer que, enfim, vai ah, tentar encontrar uma resposta mais simples, né? Mas ah, por mais que não tenha a ver com a realidade, mas que, que alcance, que dê que o conhecimento dela dê conta, né? Que aquele mundo pequeno dela dê conta de explicar. E assim as fake news, as, as teorias conspiratórias, né? Elas vêm com, com coisas, às vezes partem, né? De um, de um princípio que é verdadeiro. Só que depois vai se desenrolando em coisas que são absurdas, mas são pequenas coisas bem simples, né? Que desconsideram uma porção de variáveis, né? Então se, se moldam aquilo que a pessoa já tem preconcebido, né? Para ficar mais fácil de engolir e digerir. Então daí que surgem as fake news, tá? Um, trazendo algumas coisas, né? O efeito Dunning-Krieger, né? Com os dias de hoje. Foi divulgado aí na Folha de São Paulo, né? Uma pesquisa que foi feita... Deixa eu ver se tem aqui quem realizou a pesquisa. Esse Foi um levantamento feito entre novembro e dezembro de 2020, tá? Na época da, que estavam acontecendo as eleições municipais por cientistas políticos da Universidade da Carolina do Norte, Carlo, em Charlotte, nos Estados Unidos. E também da Federal de Minas Gerais e Federal de Pernambuco. Então, essas três universidades em parceria, elas queriam saber qual era o efeito Dunning-Krieger sobre os conhecimentos políticos. Então, o que é que eles fizeram, né? Eles entrevistaram pessoas e eles fizeram algumas perguntas para essas pessoas, tá? Sobre o, o sobre as eleições, né? De, essas agora de 2020, né? eleições municipais. Então perguntaram algumas coisas, qual é que era o candidato apoiado pelo Bolsonaro, qual é que era o, da prefeitura de São Paulo, tá, gente? Quem era o candidato apoiado pelo Bolsonaro, quem era o candidato que tentava se reeleger, o vice do candidato que tentava se reeleger, e mais alguma coisa. Eram uns quatro perguntas, tá? E o que, que eles fizeram? Eles compararam o número de acertos e perguntaram para as pessoas uh, quantas questões elas acha, uh, essas pessoas achavam que tinham acertado. né? E também perguntavam para as pessoas né, em relação à aprovação delas ao, ao governo Bolsonaro, se elas eram bolsonaristas ou não, se elas gostavam do governo Bolsonaro ou não. Tá? Então, elas queriam saber se as pessoas que tinham mais conhecimento, as pessoas que tinham menos conhecimento e se as pessoas tinham noção desse conhecimento, dessa falta de conhecimento. Então, o que, que aconteceu? Entre as pessoas que aprovaram, né, aprovavam o conhecimento, o, o, aliás, o governo do presidente Bolsonaro, elas tiveram mais erros, porém elas sempre achavam que tinham acertado mais do que as outras pessoas. É, essa era outra pergunta, se elas achavam que tinham acertado mais ou menos do que a média. Então elas achavam que tinham acertado mais questões do que as outras pessoas em geral. Enquanto que as pessoas que tiveram mais acertos ou as pessoas, aliás, reformulando, enquanto que as pessoas que mais desaprovavam, né, que eram contra o governo Bolsonaro ou que desaprovavam o governo Bolsonaro, essas pessoas, elas acertaram um pouco mais de questões, tá, e elas achavam, e elas tinham mais ou menos uma noção de quanto elas tinham acertado, né, elas achavam ou que tinham acertado menos do que os outros, ou que tinham acertado mais ou menos a mesma quantidade que os outros, e daí esse número ficou bem equilibrado, né, então ficou equilibrado o número de conhecimento que eu acho que eu tenho, e de conhecimento que eu realmente tenho, ficou equilibrado, enquanto que entre as pessoas, entre os bolsonaristas, ficou mais discrepante esse número. Então, as, os bolsonaristas, eles achavam que eles tinham mais conhecimento do que eles realmente tinham. Tá? Esse, o, o estudo comprovou isso, não, eu só estou citando o estudo aqui, não estou dando minha opinião. Tá? Outro, outra ci, a situação, que, que, outra questão também que essa pesquisa uh, levantou foi os meios de informação que essas pessoas costumam consumir tá então entre essas pessoas né simpatizantes do presidente e que acham que sabem mais sabem mais do que realmente sabem né então foi visto um comportamento de consumo de, de, de informações né vindas principalmente de canais como terça livre e Brasil Paralelo tá para a gente ter uma noção terça livre é um canal que recentemente foi desmonetizado né, por várias empresas porque estava consumindo, não, estava produzindo fake news e discurso de ódio, então foi tirado de várias plataformas que vendem cursos online também, né, Porque vende curso. Parece que o YouTube mesmo tinha bloqueado o canal, não sei se agora voltou, parece que voltou. Estão pressionando o YouTube para tirar o canal de novo, porque é um canal que reconhecidamente já teve vários vídeos banidos, bloqueados, né, Por ah, e contra as políticas do YouTube, ou seja, por disseminar fake news, disseminar discurso de ódio. Por né? exemplo, paralelo, eu não sei se chegou a a ser punido dessa maneira, mas é um, um site também que tende a fazer um revisionismo histórico, né? Ou seja, tende a pegar eventos históricos e contar eles de uma maneira diferente. Mas eu conheço bem menos do Brasil Paralelo para aqui tentar explicar do que o Terça Livre. Eu também nunca cheguei a ver nenhum vídeo, né? Eu só estou falando de notícias sobre as quais uh, eu ouvi falar, tá? Então não estou aqui fazendo propaganda contra a em a favor nenhum desses canais, né? E eles tendiam a consumir menos conteúdos de, de, de veículos como a Folha e o UOL, tá? É, Cara, aí pode, ter um, pode ser que eles, a pesquisa conduziu sobre outros veículos de informação também, e por o site estava sendo publicado pela Folha, pelo essa pesquisa está sendo publicada pela Folha pelo UOL, pelo menos onde eu vi ela citada, pode ser que eles puxaram um pouquinho mais a brasa para o lado deles, tá? Aí... Uh, vou deixar o link fica a critério de vocês também fazerem essa leitura ou não, tá? Enquanto que os, os, os participantes, né, que são contra o governo Bolsonaro e que tiveram um, uma, um equilíbrio maior entre acerto da, da, das perguntas e a noção, né, sobre seu próprio conhecimento, sobre sua própria ignorância, normalmente elas não consumiam, né, conteúdo desses sites, né, desses canais Terça Livre Brasil Paralelo e consumiam conteúdo de sites mais confiáveis, né, sites que uh, dificilmente tem uh, que se retratar ou, não para o Terça Livro Brasil Paralelo se retratem, né, mas uh, sites que dificilmente tem alguma notícia banida, alguma coisa por estar tá, uh, disseminando ódio, por estar tá disseminando fake news, tá, então aqui para a gente ter um, uma ideia, né, de, de como isso se aplica agora, né? Esse feito Dunning-Krieger, tá? Eu já tô quase indo aqui pro final, acho que esse, esse, esse episódio do Antifiquete vai ficar mais curtinho, normalmente o do análise dos potenciais desqualificadas é um pouquinho mais curto, né? Mas, enfim, às vezes o assunto, ele, ele se desdobra mais, esse é um assunto mais simples, mas não por isso ele é menos importante, tá? Então a intenção desse episódio não era fazer ofensa a ninguém, né? Como eu falei. Às vezes, como eu sempre falo aqui, às vezes a pessoa, ela não, não tem culpa, né, de não ter conhecimento, né, ela não teve muita oportunidade de, de estudar, de educação, de ter acesso a fontes de notícias confiáveis, né, por exemplo, agora no Brasil, a gente, outro assunto que eu já comentei aqui em outros episódios, a gente lida com um problema de iletramento digital, muito grande, né, o que é iletramento digital? A gente tem diversos meios de comunicação, né, tipo celular a gente tem notícias o tempo todo vindo de diversas fontes, WhatsApp, é, Facebook... É, Instagram, ah, Twitter, né? E só que a gente não foi educado, né? A gente, que eu digo, a minha geração, eu peguei um finalzinho ali, vamos dizer, na, na escola... Né? Peguei um finalzinho ali Quando eu estava no ensino médio tinha Orkut Tinha MSN e tal Que eram redes sociais bem menos invasivas né Do que as que a gente tem hoje tá Então as fake news Elas se disseminavam menos era menos pessoas que tinha, tinham acesso A esses meios de, 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 de informação De de, vamos dizer, de interação né E eles não, não, não Tu não tinha esse bombardeio De notícias tão grande né? O Orkut ele não tinha essa timeline o e-mail eram poucas pessoas que tinham acesso, então tinha acesso a fake news, né? Pelo e-mail, mas então era um meio mais light de tu aprender. Tu... Eu acreditava muita bobagem, você vê pelo e-mail, e depois eu vi que era um, uma grande bobagem, mas eu vi ter mais esse letramento digital na faculdade, assim, eu já falei que várias vezes que eu já mudei muito né, minha forma de pensar, principalmente depois que eu, que eu entrei na faculdade, assim, com relação a alguns colegas de trabalho que tinham mais conhecimento do que eu também, quando eu comecei a trabalhar e então, tal. E isso foi muito enriquecedor e foi muito preponderante, né? Foi muito forte né, na formação do, do meu conhecimento, enfim. Mas aconteceu uma coisa, né? Eu, eu me permiti, né? Me permiti mudar de ideia. Eu me permiti. Eu sempre considerei a possibilidade de eu estar errado. Eu considerei a possibilidade de ter alguém que conhece mais do que eu. Em alguns momentos eu pensar, poxa, será que eu não estou só moldando, né? A realidade, a minha opinião, aquilo que eu fui educado para pensar, né? Mas eu venho de uma família tradicional, venho de um ambiente religioso, né? Então, às vezes, a gente vai moldando as notícias que a gente recebe, a nossa interpretação sobre aquilo, para caber no nosso mundinho, né? Então, a gente tem que quebrar as paredes. Então, gostei, gostei desse exemplo. Eu não tinha, No meu roteiro, eu não tinha pensado nesse exemplo das paredes. Cara, foi sensacional. Dá um feedback aí, se tu gostou, se eu tô me achando aqui à toa. Mas eu, eu achei incrível, desculpa. É, enfim. Então eu quebrei minhas paredes, tá? eu quebrei não, eu permiti que outras pessoas me ajudassem a quebrá-las, assim, pessoas que tinham mais conhecimento que eu, pessoas que iam mostrar outro ponto de vista, então tentei me botar no lugar da pessoa e tal, mas eu, com certeza já já fiz de efeito Dunning-Prieger aí, muitas vezes na minha vida, eu lembro quando eu era adolescente, normalmente o adolescente ele acha que ele sabe mais que os outros, né, um, acho que é um o adolescente ele ele tem isso de ser meio arrogante mesmo, né. Então, várias vezes, né? Eu achava, ah, eu sou um prodígio, sei mais do que esses velhos e tal. Ou, enfim, que outras pessoas, outros estudiosos, ah, ele não considerou isso e tal. É... Mas, na verdade, não. É porque eu tinha um conhecimento muito limitado. Depois que eu comecei a ter mais conhecimento, eu vi, poxa, tem muita coisa para aprender. Nunca vou aprender tudo. Então, eu posso estar errado nisso aqui. Tem algumas coisas ali, algumas ilusões que a gente vai desfazendo que a gente não, não tem mais como ouvir aquelas ideias do passado, né? Tipo, claro... Eu já passei por isso, sabe? Claro. Enfim, então, acho que eu me enrolei aqui um pouquinho, né? Me achei lá com um exemplo inicial e me enrolei um pouquinho. Vou dar um exemplo mais prático aqui. E... Mais para provocar a gente pensar e talvez para vocês me ajudarem a entender essa situação que aconteceu comigo. Acho que eu comentei um pouco em alguns outros episódios, tá? Mas por exemplo, meu avô. Meu avô ele estudou até quarta série, alguma coisa assim. Aí ele ele morava na cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, né? E depois veio se mudou para Novo Hamburgo, que é a cidade onde eu moro, né? É uma cidade, uma cidade ali da metrópole da capital, mas é é uma cidade considerada grande aqui na região, tem bastante indústria, tem shopping, tem comércio bastante grande, então, enfim, é bastante movimentado, então um número considerável de habitantes. Para trabalhar com mecânica e tal, então ele tem um conhecimento muito, muito técnico só, né? Ele não tem conhecimento de um mundo muito grande, assim, tipo um conhecimento acadêmico, por exemplo, como o meu tem. Né? Não tô querendo me achar em relação ao outro. Enfim, ele é bastante conservador, bastante religioso. Ele serviu o exército e tal, então, petix meio militarista e tal, tal. E ele é bombardeado, né? E ele, ele, o meio dele, de amigos, enfim, de pessoas próximas a ele, é mais ou menos nesse perfil então, são pessoas bastante suscetíveis ao efeito Dunning-Krieger, porque elas têm... Ah, porque no meu tempo, né? Ah, no meu tempo era assim, esses jovens de hoje em dia, né? Esse tipo de coisa, assim, desmerecendo só pela idade, só pela experiência, né? Considerando a qualidade de experiência que teve, desconsiderando a possibilidade de se errar né? Segurei não seminário, né? Então... então, ele é bombardeado, né? Ele começou a usar o WhatsApp, ele não foi preparado, né? Não teve um letramento digital, né? para identificar uma notícia falsa, numa notícia verdadeira, né? Tem aquelas teorias conspiratórias, né? Ele recebe bombardeado, né? Dia e noite, né? Por, por notícias falsas. Muito a respeito do, do Covid-19. Então, ele acreditou que se ele tomasse vermectina com uma certa antecedência, ele não teria Covid, né? Ele tomou... Dormictina, com bastante antecedência, ele teve Covid. Ficou mal e tal, não chegou há muito tempo internado, não, não precisou passar por intubação, graças a Deus, mas ficou bastante mal de vomitar e diarreia, de ficar vários dias sem comer, tá? E tomou cloroquina nesse meio tempo, né? Então ele fez uma associação de que se ele não morreu, é porque a cloroquina funciona, tá? Considerando a, que a taxa de mortalidade do vírus é, é de, sei lá, 1 ou 2%, aí eu já posso estar falando uma bobagem, tá? Vamos, vamos pesquisar, vamos ver o Atila falar para ter mais certeza desse dado, né? e Daí ele vai falar, muito indignado lá, que alguma amiga dele lá foi no postão lá, por saúde e o médico não quis dar cloroquina pra ela, né? isso claro, porque é um médico competente. Ele ficou meio assim, ah, não sei o quê. Disse, pô, solta o presidente, porque eu sei que ele gosta de Bolsonaro. Solta o presidente e tu que acha que que não funciona, não sei o quê. Esse aí saiu xingando e tá? tal. A gente não ficou de mal nem nada, depois estava falando normal comigo. Mas eu fiquei um pouco indignado com aquilo e, e eu pensei, pá, ah, talvez eu pudesse ter falado de algum jeito que... Pudesse fazer ele entender, né? Mas também depois fiquei pensando, cara, ele tá num, num círculo de Dunning Kriegers ali, de efeito Dunning -Krieger. Não tem como. Talvez ele falasse ali naquela hora, ele ia aceitar, ele ia entender. Se eu tivesse explicado com mais calma, se ele não tivesse falado de um jeito mais ríspido, mas talvez para ele sou ofensivo, né? É, eu seria vencido pela, pela quantidade, né? E pela limitação do conhecimento dele, né? Então tem então, esse conhecimento limitado pelo pelo meio né esse meio onde ele vive o histórico de, de estudo de, de acesso à informação que ele teve forma essas paredes né forma esse mundinho que ele acha que esse, o mundinho é esse então talvez ele não tivesse nem capacidade de entender o que eu fosse explicar para ele por mais que eu, então eu também eu ia reproduzir o conhecimento que eu tenho de, de me informar por essa fonte de fontes de informações mais confiáveis e mas eu não conseguiria vencer essa ignorância e esse em krieger dele não tô dizendo aqui que esse efeito de Nick Krueger é irreversível, muito pelo contrário, acabei de contar, né, que eu acho que eu acho não, com certeza eu, eu fui bastante idiota um dia, né, e aí tá uma frase, né, Todo mundo tem aquele, aquele período que pensa, "Poxa, como eu era idiota naquela época, né? Se você não não tem esse, essa fase que você pensa, como eu era idiota naquela época", cuidado, talvez você esteja vivendo essa época de idiota, você sempre foi um idiota e ainda, está sendo um idiota. Então, né, com certeza é a possibilidade de estar sendo um idiota, tá certo? Então, fica meio em aberto assim as conclusões sobre isso, né? Provocações, as ideias sobre isso e eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso e se puderem é, Vim falar comigo aí dizer alguma algum caso semelhante, ou como vocês veem esse tipo de situação, né? o que, que pode ser feito né, para superar essas barreiras aí do dunning Krieger. Tem pessoa que, geralmente, que realmente, eu acho que tem pessoa que realmente está num, num ponto assim que ela. Olha, eu não quero mais aprender nada. Tudo que for contra a minha linha de raciocínio, que a minha linha de raciocínio não der conta, ou que por contra aquilo que eu acredito, crenças mesmo, né? Crenças, uh, no casos dogmáticas assim de, de religião ou de, de ideologias políticas, né? Tudo que for contra aquilo é mentira, é um, um absurdo, é, é alguém querendo me derrubar, esse tipo de coisa, tá? Uh, eu acho que tem pessoa que realmente não não quer sair desse efeito daninho, por comodismo ou ou se a pessoa realmente sabe que está errada e, daí, e, e não quer admitir, daí é só uma, ou um mau caratismo ou uma teimosia, uma birra infantil, né? Aí me digam o que vocês acham e vamos nos encaminhando para, a, para o encerramento. Não saíram aí que tem mais alguns recadinhos. Valeu. Então, pessoal, esse foi o Anti-Fakecast número 24. Vou encerrando por aqui. Agradeço a todos que escutaram até aqui. Ah, os recadinhos, na verdade, só mais um reforço nos recados que já foram dados para você seguir o Anti-Fakecast, para você compartilhar o anti os episódios episódio que você gostar. né? Lembrando que toda segunda-feira tem episódio uma segunda-feira Anti-Fakecast, que eu falo de assuntos mais sérios, mas falo mais de conceitos, né? Como foi o de hoje, e na outra segunda, né? Pulo uma segunda-feira, daí é o Análise Despretensiosa, Desqualificados, em que eu falo uh, sobre algum filme, alguma série, algum anime, algum livro que eu estiver lendo, algo então da cultura pop, falo de uma forma mais uh, descontraída e totalmente despretenciosa, como diz o nome. Né? Então é isso, agradeço a todos, peço muito. Partimente me deem um feedback sobre a qualidade do áudio desse episódio, se é melhor como estava antes ou se gostaram mais da qualidade do áudio desse episódio hoje, né, chama lá na DM do AntifeiCast, quem tem meu WhatsApp pessoal aí pode me chamar no WhatsApp ou mandar e-mail pro charles.felipe.nhr.gmail.com. Tá certo, pessoal, muito obrigado, um forte abraço a todos, se cuidem, não saiam de casa, não sei que seja extremamente necessário, dá as mãos, usei máscara e tchau!